0: Вместе. С любых устройств
1: ловите наши сигналы. Прайм Радио. Первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-радио Бай. PR-радио.Bae. Prime Радио. Ваш правильный выбор. Кто-то бою был забыт, твоего был сердца вор Вдохновленный очагом, рядом сладкие уста Получаешь утюгом, самый где-то став
2: Привет, Сихс Лукашев, прайрады Беларусь. Меня зовут Дмитрий, перехожу на русский язык, дабы быть всем понятным. И прежде чем я представлю нашу сегодняшнюю героиню, героиню, конечно же, не случайную, а героиню, которая, ну, чего уж там, дыха и давно на карандаше у нас, и давно хотелось отзеркалить эту историю, посмотреть, рассказать, спозиционировать с каких-то нужных и важных точек, потому что это, как нам кажется, тоже такой яркий маркер нашего времени, ну, по крайней мере, в музыкальной среде так это точно Но прежде всего я, конечно, должен о некоторых внутренних делах поговорить Это буквально пару секундочек займет, чтобы всем было понятно Редакционная политика, редакционная позиция о Prime Радио, Потому что ну, сейчас Беларусь стала достаточно токсичной страной И в плане некого и медиа позиционирования в том числе Поэтому даже если... Мы по привычке говорим о музыке, нам все равно приходится сейчас сталкиваться с некими трудностями по поводу интервью, поскольку действительно медиаобраз у Беларуси сейчас не такой себе, чтобы очень даже положительный. Поэтому, ребята, ну если какие-то заявленные гости не случатся, это может быть не столько наша вина, сколько вина вот этих вот медиа медиапозиционирование нашей страны в большом, не очень хорошем смысле, но мы надеемся, что все-таки все будет хорошо. Всем СМИ, которые сейчас в Беларуси испытывают трудности, мы, конечно... Шлем лучики поддержки Надеемся, что у ребят все будет хорошо И надеемся, что Prime Радио Наш с вами тоже останется По крайней мере в листе ожидания и ничего плохого с нами не случится Хотя тут, конечно, тоже такая себе история Все, о внутренних делах поговорили Сейчас я буду представлять наше гостя, Как я уже говорил, очень яркая история История, конечно, со своими трудностями Со своими взлетами, падениями Куда уж без этого Но, тем не менее, конечно, еще один инфоповод Чтобы попросить интервью нашей сегодняшней героини Конечно, недавно вышедший сингл Который меня прям вот взрослого состоявшегося журналиста Добил до ручки, что называется Я на репите, не знаю, сколько дней с ним ходил Выучил наизусть Даже где-то уже на сон грядущий отлыкивал. Одним словом, встречайте в нашем эфире наверное. Я боюсь чем-то ошибиться, но, наверное, первый раз в белорусском медиапространстве Певица Маргоша Маргарита, привет тебе огромный.
3: Всем привет, да, мне кажется, все верно Первый раз в белорусском пространстве И очень этому рада, потому что я очень сильно люблю Беларусь
2: ну вот спасибо, оказывается, вот я говорил Про токсичный имидж страны, но есть люди Которые по-прежнему любят Беларусь а По своим каким-то важным Для них критериям, слушай, ну смотри Я почему хочу сказать О том, что ты на нас, конечно, давно Произвела какое-то такое Неизгладимое, прямо скажем, впечатление А последний сингл он уже Что называется, действительно Выбил, выбил из такого Нормального журналистского состояния Потому что когда ты сидишь на музыкальных потоках Ухо цепляется все Реже и реже за какие-то нужные важные вещи Вот это вот один из тех случаев, когда ты подрываешься со своего рабочего места Бросаешь а, наушники, микрофон в сторону и говоришь Ну вот опять, опять что-то гениальное случилось Это я сейчас о твоей новой работе Ну давай начнем с каких-то историй, которые, может быть, а, даже а, прям с, а, ну, не то что мечтами Но с какими-то задачами и сверхзадачами ассоциированы если у тебя в бэкграунде уже случилось знаковое для тебя интервью со знаковым, опять-таки, российским медиа «Космополитен», я хочу у тебя спросить для начала, но, наверное, важную для артиста историю, вот в духе как раз-таки журнала «Космополитен». Скажи, пожалуйста, с увеличением аудитории, с увеличением концертных площадок, что все-таки сложнее в плане выбора? Выбрать на концерт на один отдельно взятый концерт, понимая условия, площадки и тому подобное, и, может быть, даже позиционирую какая публика придет, но все-таки выбрать сет на концерт, либо выбрать платьишко?
3: А, Во-первых, спасибо за столько теплых слов, потому что это очень приятно, и фидбэк, если честно, не всегда хватает, и в тот момент, когда ты думаешь, что вдруг может что-то пойти не так, Получаешь вот такой фидбэк, это очень приятно. Спасибо большое. По поводу выбора сет-лист или платье. ну в моем конкретном случае, в случае пока что в платье, потому что э, песен у меня не так много записано, вот, а платьев у меня много, и я тебя еще на концерт стараюсь там попросить у кого нибудь бренда или купить новое, вот получается, что в данном случае выходит, что платье.
2: Ну, хотя бы тут, если гардероб обширный, то, то хотя бы тут уже действительно заморачиваться не надо, потому что я в журналистской карьере и истории, связанных с платьишком, наслушался, которые прям вот ставят перед таким выбором, что можно расстроиться перед концертом и вот прям выйти в каких-то не очень хороших и позитивных эмоциях. Хорошо, давай тогда от платьишка плавно перейдем к некой медиа-индустрии, потому что наш сегодняшний герой для ведущего, для вашего покорного слуги, это, конечно, та еще история, когда тебе оппонирует журналист, когда тебя оппонирует работник медиа, который знает все вот эти вот штуки, которые используют журналист в интервью, и все, все для него известны все эти правила игры. Расскажи мне, пожалуйста, а если бы мы представили, нафантазировали какой то идеальное для тебя, может быть, базовое интервью тебе, Для тебя есть как факт, который застрял у тебя в голове И не выходит на протяжении каких-то месяцев, а может быть, даже лет Один парочка вопросов, на которые тебе очень бы хотелось ответить В своем идеальном интервью, а до сих пор и в дальнейшем Вопросы, может быть, эти так и не появятся
3: Хороший вопрос, мне кажется, что я бы пошла от обратного я не могу сказать, что у меня очень часто случается интервью, но когда они случаются, я слышу одни и те же вопросы. Это такой, наверное, сайд-эффект, в принципе, большинства интервью. Я понимаю, что там всем интересно поспрашивать артиста, который еще там не очень популярен, о его там первых шагах, о ключевых моментах. Но кажется, что я уже об этом столько раз рассказывала. Мне, конечно, абсолютно э, не сложно, но иногда хочется чего-то новенького и необычного, что-нибудь, что было бы, например, связано лично со мной, например, а не с моим творчеством. Я понимаю, что мне начинает раздражать э, вопросы из разряда «А о чем вот эта песня? А о чем вот эта песня?». Ну, просто это настолько личное, что... Э, когда ты пишешь песню, ты находишься в неком полете, в состоянии эйфории. Ты не всегда можешь объяснить, что это вообще написал. Ты можешь вкратце сказать, ну, типа, это о любви, или это о том-то, это о том-то, когда у меня было то-то, то Но а, объяснять, что значит вот эта строчка, что значит вот это олицетворение или метафора, мне немножечко удручает. Вот. Но в целом, кстати, я не пользуюсь своими журналистскими приемами, я их отключаю, потому что я в целом даже, когда сама брала импульс, интервью. Это было неоднократно, и мне кажется, что я это умею делать неплохо. Я старалась больше включать некую человечность и не прибегать к уловкам так называемым, профессиональным. Мне кажется, что так получается более искренне.
2: Хорошо, ну расскажи, давай мы с тобой все-таки как журналист с журналистом поговорим. Может, даже не поговорим, потому что потом могут прилететь нам за это. Давай переместимся в формат фэнтези и пофантазируем. Самые большие обидки от музыкантов Которые я выслушивал в интервью Но чаще всего уже за кадром на бэкстейже а uh -huh. Музыканты разного уровня Кто выпустил первый, а кто выпустил десятый альбом А больше всего мне в разных, конечно, итерациях этой истории Говорят о том, что Ну вот э, есть представление о каком-то идеальном мире шоу-бизнеса И там уже с публикой могут быть проблемы Кто-то себя принимает, не принимает Понимает, не понимает Это уже дело такое решаемое с помощью грустных вечно СММщиков или веселых вечно продюсеров, но а, главная обида у музыкантов это на русские, и в том числе и белорусские медиа, когда приходят на эфир, и там действительно начинается вот чес а, по вот этому а, ожидаемому листу вопросов, либо а, еще более печальные истории случаются, когда сами же промоутеры, продюсеры, артиста приносят а, ведущему и ложат а, лист с вопросами, о которых можно спросить, или стоп-лист, о которых нельзя вот как тебе кажется, в чем главная проблема русских медиа, именно говорящих, пишущих о музыке медиа?
3: Ну вот если мы углубимся в жанр интервью, о чем сейчас, наверное, мне кажется, речь, собственно, я видела эту проблему много раз, потому что, когда мне нужно было взять интервью у, ну, у кого-либо из гостей, я просматривала и прочитывала кучу материалов, связанных с этой личностью. Во-первых, старалась избегать тех вопросов, которые, которые чаще всего задают. Во-вторых, точно не употребляла глупые вопросы, а почему вы называетесь так, а когда ваш новый альбом, потому что это, ну, это не самое интересное, это, это могут быть побочные вопросы, нужно же раскопать личность, кто это, что это, это же, гораздо интереснее это же целый мир, каждый человек это целый мир, и когда поверхностно журналисты проходятся по вопросам, типа из разряда, чем или кем вы вдохновляетесь, когда пишете песни. Но ну, это общий вопрос. Меня не. Ну, иногда драконят вопросы, которые максимально общие. То есть этот вопрос можно применить и задать там любому другому человеку творческому. Вот таких. Моментов мне бы хотелось, чтобы было меньше в СМИ, тогда интервью станут более качественным, материалы об артистах станут более качественными. Понятно, что это ресурс. Чтобы сделать классное интервью, нужно хорошо подготовиться, нужно проанализировать, нужно посмотреть, там, грубо говоря, там соцсети или там друзей, или лейбл, или что-то еще, и, и где-то покопаться, что-то поспрашивать. Это было бы гораздо интереснее. Я старался избегать такого, чтобы когда я, как журналист там, или как редактор программы, выступал выступала со своими вопросами. Когда мне какие-то вопросы убирали, у меня какие-то вопросы убирали, либо когда подсовывали свои, но это э, был такой конфликт интересов, и мы, реша мы старались это решать так, чтобы не было такого. Потому что это абсолютно повлияет на качество интервью, плюс артист будет знать, о чем его будут спрашивать, то есть он продумает свои ответы. Но это не круто, это не, не настоящие эмоции на выходе получится.
2: Ну, давай, чтобы добить эту тему, и ты в качестве инсайдера тут у нас сейчас, конечно, засветишься. Я понимаю, что тебе придется сейчас дипломатически несколько формулировки подбирать в ответ на этот вопрос, но я спрошу, как есть, потому что уже есть обратная сторона работы русскоязычных медиа, опять-таки, связанных с музыкой, по большому счету. Ты замечала, не замечала, что как раз таки может быть вот этот вот формат достаточно скучных таких, ну, достаточно предсказуемых медиа, он ä, происходит из-за того, что ä, любое медиаиздание, пишущее, говорящее о музыке, оно тоже очень ä, с, работает с оглядкой на аудиторию, а уровень аудитории он не так, чтобы высокий, поэтому стараются соответствовать.
3: Интересный какой вопрос, я никогда об этом не думала, работая даже в не самых интересных медиа, мне все равно всегда хотелось сделать контент ä, более глубокий, что ли. Без, может быть, даже без интеллектуальных привязок Чтобы это не было скучно Как раз вот той самой аудитории, о которой ты говоришь Но при этом Хочется всегда раскрыть герои, Даже среди не всегда далекой аудитории по-любому найдутся те, кому интересно узнать там, об артисте, не только об истории происхождения там, его никнейма или названия его первого альбома. Вот в чем прикол. Я очень много с этим сталкивалась. И мне кажется, что проблема в отсутствии ресурса и понимания, и желания. Потому что, когда мы представим загруз медиаработников, а часто бывает, что, грубо говоря, ты занимаешься своими текущими задачами, и тебе говорят, что через час, через полчаса или через два часа придет такой-то гость, и нужно написать ему вопросы. Многие не запариваются и как раз начинают вот с этих самых общих. А зачастую артистам эти общие вопросы тоже подходят, потому что артист приходит чаще всего на интервью не поболтать о себе, не рассказать, не погрузить в себя, в свой мир, а рассказать о том, что у него новый релиз, или у него случится новый альбом, или клип, или пригласить на концерт. Мне вообще такие форматы не, не интересны ни со стороны зрителя, ни со стороны а, там, медиаработника, ни со стороны артиста, от слова совсем. И, допустим, когда мы брали у кого-то интервью, для меня был очень важным фактором, чтобы в ближайшие дни... Это этот артист ни у кого из конкурирующих СМИ не появлялся, потому что иначе идет расфокус аудитории, а это как бы тоже заинтересованное лицо. Мне нужны цифры, охваты, просмотры, потому что мы там стараемся делать хороший контент, пишем много вопросов, собираем вопросы с аудиторией, которые, как правило, супер животрепещущие, и плюс там люди все равно хотят что-то спросить, не всегда получают ответ там, в группах социальных артистов и так, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что вопрос все-таки в ресурсах и в желании, естественно.
2: Ну, медиа мы обязательно еще отрикошетим, там есть история, которая связана уже с твоим пониманием того же творчества, но это я пока долго отложу, что называется, и с общей медиа повестки <с> я хочу воткнуться в частную медиаповестку, уже в твою частную. А что происходит в твоей повседневной, скажем так, парадигме, когда ну, какие-то хорошие люди условно звонят, пишут тебе и говорят, ну, вот проанализируйте и дайте нам очень важные, очень нужные советы, с чем нужно отправиться в отпуск, что с тобой взять, или пишут, дайте комментарий, что на сегодняшний день находится в вашей походной сумочке. Вот что с твоим ЧСВ происходит, когда ты понимаешь, что ты публичный человек, и твое мнение важно для людей, в общем-то, незнакомых тебе, которые ты можешь через медиа высказать?
3: Мне, на самом деле, очень спокойно к этому отношусь. Во-первых, я, наверное, себя все-таки не считаю медийным человеком. Я такой какой-то микроблогер пока и индепендент-музыкант который на узкой аудитории может быть для кого-то известен. Эм, кажется, что если бы мне было поменьше лет, может быть, с моим часовой что-нибудь начало происходить, но я достаточно уже сформированный человек, как личность, и я очень много прошла в музыке, и работы с отказами, и там с провалами, теми самыми падениями, о которых ранее озвучивалась, я столько этого всего наелась, что я каждый вот такой элемент внимания, особенно со стороны СМИ, принимаю с огромной благодарностью. И ни в коем случае ни разу, мне кажется, я не думала о том, что «О, вау, у меня берут интервью». Я просто искренне рада, что это произошло, но у меня нет такого, что я могу подойти к кому-то из, условно, коллег по цеху и сказать «А вы знаете, у меня тут взяли интервью, я крутая». Но это настолько не про меня, я, наоборот... Я готова отругать таких людей, которые ну, поступают подобным образом, потому что любая заносчивость и завышенное ЧСВ – это не круто. Вот. Ну и плюс, я очень самокритичный человек по всем параметрам, вот. а по личностным еще и у меня самооценка проблема, поэтому… Завышенное часовое это совсем не про меня Я очень рада, когда у меня что-то Спрашивают, и это, кстати, как раз таки Прикольно, что у меня не спрашивали про музыку Ничего, а при этом спросили там, я так поняла, что идет отсылка к интервью газете «Метро», а, там, какие вещи можно взять с собой в отпуск. То есть это тоже раскрывает некоторые личностные моменты. Я с удовольствием прочитала, что ответили другие музыканты, потому что, ну, это прикольно. Я не просто слушаю там, их музыку и, и смотрю на их фото, но я еще да, и погружаюсь в их мир, типа, что они вообще, как они путешествуют, это же интересно. Но
2: все-таки я хочу понять вот твою повседневность, потому что я понимаю, что то на примере своем я за референс Себя буду брать, но ну, где лучше референс Возьмешь, чем сам себя, потому что Ты эту историю не прожил, ты знаешь, как это Происходит, поэтому я хочу спросить Тут мы отметаем ЧСВ Я хочу спросить, наверное, о твоих эмоциях Потому что, ну, наверное, когда Не хватает концертов, может быть, еще Не добралось, а Определенного количества аудитории Ты должен проживать свои Какие-то внутренние истории Вот я когда делаю какой-то Ну, надеюсь, иногда Хорошее интервью, хотя тут Для журналиста вопрос тоже Сделать плохое интервью, можно потом себя жалеть И ходить в какие-то Уютные, нравящиеся себе декорации Переживать всю эту историю Хорошее интервью, это что? это Улыбнулся и занес себе в резюме Какой-то пунктик и пошел дальше а Трагические интервью, они более Какие-то эпичные выходят В плане переживаний Но я понимаю, что я журналист Я делаю контент Я понимаю, что я осваиваю смежные профессии Того же политтехнолога И вот это дает мне в какой-то повседневной жизни Некий другой взгляд На то, что происходит со мной Это не то, что параллельная вселенная Но все равно я с, не скажу С каким-то пренебрежением Но другим взглядом Не буду его расшифровывать Смотрю на окружающих меня обывателей Офисных работ. И все-таки мне кажется, что а, хуже, лучше, делать другое, но а, моя повестка ежедневная, она немножко по-другому протекает, и мне это, по крайней мере, ну, не сказать, чтобы нравится, но все-таки а, позиционирует меня немножко отличным от... А, такого креативного, даже среднего креативного класса. Вот расскажи мне, пожалуйста, то, что ты автор, то, что ты творец, то, что ты создаешь произведения, которые находят отклик, и а потом в качестве фидбэка тебе прилетают, ну, надеюсь, в основном позитивные вещи, оно в повседневной жизни, при том же походе в булочную, дает тебе некую параллельную вселенную, в которую ты можешь переместиться и тоже так вот другим взглядом смотреть на окружающие тебя повседневные вещи.
3: Я думаю, что в любом случае, да, я часто стараюсь абстрагироваться вообще от ситуации, где я кто-то. Я просто люблю созерцать, там, пойти в ту же булочную и наблюдать, там, как мне упаковывают хлебушек, и чувствовать его запах и так далее. И тут как раз есть огромный плюс, что, опять же, я еще не личность, и меня не особо узнают. Я вообще могу перевоплощаться, я могу себе позволить выйти там, с булькой на голове, накрашенной и так далее абсолютно пофиг. И у меня тоже есть там своя рутина, потому что, как я уже раньше много раз сказала и скажу еще раз, к сожалению, в России независимые музыканты пока не могут себя чувствовать финансово независимыми. И, к сожалению, большинство, если не музыкой зарабатывают в плане не своим творчеством, а кто-то преподает игру на инструментах, вокал, там, еще какие-то дисциплины или пытаются читать лекции за деньги, потому что им они, естественно, нужны. А в моем случае у меня просто есть профессия, в которой я давно как раз там, благодаря в том числе медиаиндустрии. И это не всегда потому, что мне это очень хочется, Естественно, если бы у меня была финансовая независимость, я бы больше времени уделяла музыке, и, возможно, и результативность была бы выше. Но мы живем в материальном мире, где всем хочется кушать, где всем хочется как-то неплохо выглядеть, где всем нужно, ну, или почти всем нужно снимать жилье, по крайней мере, мне точно нужно. Там, у кого-то ипотеки и так далее, и так далее. Кредиты различные, поэтому в моей ежедневной рутине присутствует очень много работы, вот, и из-за этого не всегда находится время и вдохновение на то, чтобы... Что-то сделать классное в плане музыки
2: Смотри, мы перед тем, как вылететь На один из твоих треков Который ты выберешь сама Вот как подвела беседа, туда и уйдем Расскажи, пожалуйста Для тебя это будет тоже абсолютно несложная задача Опять-таки из медиа-бэкграунда Твоего, я думаю, что тебе будет совершенно несложно Переквалифицироваться на минутку-другую В некого профайлера И рассказать нам Чтобы нам не быть абсолютно скучным Чтобы я тебя не мучил, не превращался в эту хозяйку Википедию, и чтобы тебе не надо было По десятому-двадцатому Разу а, все проговаривать То, что можно Кто не поленится, тот найдет Загуглит, э, прочитает В соцсетях и прочее Расскажи, пожалуйста, ну понятно, не 257 Но несколько фактов, которые у певице Маргоши прям вот знать Обязательно, как школьная программа А все остальное уже можно наверстать
3: Это, кстати, еще сложнее Потому что говорить о себе достаточно Непросто, ну хорошо, Попробуем. <с> Я сейчас пытаюсь собрать свои мысли в кулак и обозначить главные из них. Но давайте 257 начнем, потому что это такая одна из последних повесток. Мои песни прозвучали в сериале 257 причин, чтобы жить. Четыре песни с альбома. Одна из них песня лаги которую как раз предлагаю следующий послушать стала заглавным саундтреком к сериалу. Сериал вышел официально на видеоплатформе видео Start, и также ребята сняли мне клип на эту же песню, на «Лови», который можно посмотреть на ютубе. Это, наверное, такой первый факт. Второй факт. Так, сейчас вчера об этом буквально вспоминала, потому что у меня вчера тоже было интервью. В 2015 году мы сняли первый клип на песню «Меланхоликом», и он попал в ротацию на MTV и на ру Соответственно, без каких-либо денег, вообще без всего, вообще первый сингл официально. Это было круто. Третий факт. Я участвовала во многих музыкальных конкурсах. Особенно там в период Пятилетней давности и, и далее Самым, наверное, известным из них Был конкурс бренда Sprite Потому что я там добралась до финала И этот конкурс очень много чего мне дал И тогда я только, наверное, начинала Какой-то становлический творческий путь в социуме В творческом Поэтому это был очень полезный опыт для меня. Я микроблогер. У меня 12 тысяч подписчиков в Инстаграме. И я стараюсь э, миксовать свою музыкальную жизнь вместе с лайфстайлом для аудитории. Потому что я так понимаю, что им это нравится. Если бы я рассказывала только про музыку, кажется, что от меня бы многие отписались. Потому что это не всегда интересно. А постов у меня достаточно много. И я поскольку... Везде давно в соцсетях сама присутствую, у меня везде очень много постов, поэтому а, это все не накрученная история, ибо у меня просто 2000 постов, и, конечно же, реклама делает свое дело, реклама работает, но, опять же, на нее нужны деньги. Если они у вас есть, то... У вас может получиться тоже как-то подраскрутить свои аккаунты. Что еще кое факт обо мне? Я очень много лет проработала в медиа-индустрии, но я никогда не пользовалась своими связями в личных целях, ну, в плане в музыкальных целях. То есть я никогда не подходила к своему начальству или к артистам, с которыми я работала, и не предлагала там фит или не просила какой-то помощи. Это моя личная позиция. Мне кажется, что не нужно мешать рабочее с личным. Даже если очень хочется. Ну, и мне кажется, это неприлично. Поставив себя на место артистов, я бы не очень хотела, чтобы ко мне так подходили. Я бы чувствовала себя неловко. Хотя, возможно, им уже пофиг. И, Наверное, к ним столько раз с неловкими вопросами подходит. вот. В эту же тему продолжаю. Я не очень люблю приставать к артистам, и поэтому у меня мало фоток с известными людьми, хотя я их могу очень хорошо и давно знать. Ну, я, в принципе, в этом плане скромный человек. И вот, наверное, за долгие годы работы, ну от силы у меня фоток там 5-7 с различными артистами Но это прям вот реально те, ну я не могла просто не попросить фоток Очень мне понравились эти люди, и я чувствую, что они открыты и не зажмут со мной фоточку сделать <соцентричен> Я пассивно-депрессивный реалист у меня очень, во мне очень много самокритики Я могу разыгрывать самый плохой сценарий Хотя хочу, чтобы все было хорошо Потому что я знаю, что в реальном мире Чаще всего хорошо не получается вот, Поэтому я стараюсь верить в людей Но чаще всего они меня расстраивают Причем даже самые близкие там, Или друзья, например Это грустно
2: вот Но Мы вылетели мы на, очень... на, мы, мы, мы на эпичность Я уже даже, даже Буду встревать, чтобы не мучить Маргошу дальше Потому что, действительно, мы уже на эпичность а, Про вот этот вот а, Депрессивный реализм До да кого он только не накрывает Это правда, с людьми творчески а, Вот о, о состояниях О всем другом, что связано Что потом выливается в музыкальных произведениях Мы с тобой давай сразу же переговорим После композиции Композицию мы определили Знак для нашей сегодняшней гости композиция у нас сегодня прозвучит. А потом мы обязательно вернемся. Маргоша у нас сегодня слушаем музыку. Вернемся.
1: всему моску даем мои мечты
2: Маргош у нас сегодня в центре внимания, и действительно мы сейчас перейдем как раз-таки вот, отойдем от этой широкой повестки медиа и позиционирования в медиа, хотя, конечно, это тоже очень важно, и это тоже влияет на восприятие того, как твоя музыка доходит до неведомой тебе аудитории. Это всегда очень сложно, конечно, если некоммерческая просчитанная история, вообще очень сложно попасть в аудиторию, и не знаешь ты кого, как зацепит, как расщепит твоя история на атом-молекулы, потому что иногда действительно какой-то альбом, какой-то EP тебя может просто накрыть в центре города, в хорошем плохом настроении, изменить а, ну, хотя бы один отдельно взят твой день Я тут не утрирую, так действительно все происходит Расскажи, пожалуйста, мне вот такую историю Она, наверное, тоже знаковая И знаковая в понимании того а, Твой альбом, очень долгостройный альбом Скажем так, я даже не буду считать Пытаться посчитать, сколько же в Москве за это время поменяли плитку Там, наверное, 25-30 раз пока писал твой альбом Действительно, долгострой а, Скажи, пожалуйста, ведь ты находишься в центре повестки В центре меди Повестки, ты понимаешь, как меняется мир Буквально у тебя на глазах Мы, мы в нашей стране так вообще сейчас В каком сумасшедшем ритме изменений Но меняется все и приходят и пандемии и самоизоляции и тому подобное Но а, история такая Что происходит с тобой И где ты находишь вот эти вот а, Связывающие тебя с а, прошлым а, Нотки, ниточки За которые нужно потянуть Одним словом а, Композиции, которые написаны Совсем в другом мире Пятилетней давности, четырехлетней давности Это был несколько другой мир Во всех пониманиях а, Часто же бывает такое, что то наступает момент, когда музыкант понимает, какие бы у него не были хорошие песни, он их просто, ну вот, в своем состоянии не может не записывать, не петь на концертах, они для него уже психологически не актуальны. А вопрос к долгострою, к альбому долгострою, uh -huh. какие-то компромиссы искала, когда понимала, что песни написаны в других реалиях, а записать их профессионально, а выпустить на публику с профессиональным каким-то с продвижением, с медиапродвижением, получается только сейчас
3: я думаю что нет у меня была такая задача изначально и я так вижу свою музыку что кстати многие песни и вообще даже больше пяти лет даже намного больше но например многие не почувствуют разницу между лави и фаренгейтом в плане времени а между ними целое пространство огромное Ну просто это как раз возвращаясь к разговору про какие-то внутренние параллельные реальности я живу в параллельных реальностях, когда я занимаюсь творчеством, и для меня нет задачи обязательно успеть за повесткой или обязательно соблюсти современные тренды, потому что тренды, которые меня интересуют, они у меня в голове или там максимум в плейлисте. И они не всегда современные в хорошем смысле слова. И моя задача как раз-таки по крайней мере, была на этой пластинке, сделать ее такой, чтобы человек не понял. Этой песни 15 лет, 10, 1 год. И, и, и через 10 лет, чтобы у людей был точно такой же вопрос. Потому что я испытываю наибольший восторг именно от таких композиций, слушая которых, я вообще не понимаю, как полгода это сделано. Я могу ее найти спустя 5 лет появления и думать, вау, я, а я была уверена, что она новая. Или я была уверена, что ей вообще лет 20 или там 40 я люблю 60-е. И я была уверена, что это какой-нибудь блюзрок из 60-х, а это современные парни сделали в, в аналогичном звучании. И для меня это очень круто. Вот я хотела бы, чтобы со временем про мою музыку не всегда понимали, какого это года. Чтобы она без времени жила. Потому что я с большим уважением отношусь к тем музыкантам, которые не смотрят на музыкальные тренды, не переобуваются, так скажем, не меняют стиль за стилем не потому, что ищут себя, потому что один моден сейчас, а завтра будет моден другой. Вот я такое не очень сильно приветствую, но это мое мнение. Я люблю послушать там, старые песни и испытывать от них не меньшее количество эмоций, что я испытывала тогда, например, когда они только появились. И те музыканты, которые, например, выбрали свое направление или выбрали направление своей пластинки и в нем э, там, двигаются дальше, для меня оказывают... Ну, я, я им респектую больше, так скажем Даже если мне этот жанр Вообще не близок Просто сам факт, что, что человек Следует своему внутреннему пути Это же всегда намного сильнее И эти песни Они целостнее И, и допустим, говоря про повестки У меня практически, ну, практически все песни Они про любовь Мне кажется, это повестка, которая существовала Сто лет назад существовала, существовала в тех же моих любимых шестидесятых, Существует сейчас Она без времени вот. Допустим, если мы берем песенку Это, да, современная повестка Хотя она тоже, акту... в принципе, актуальная там Была и 5, десять 10 лет назад, и далее Просто там, можно несколько слов поменять и тогда все сойдется
2: По-моему, еще осень, я могу что-то путать Но когда я услышал впервые прям вот на ходу Воткнулся в вышедший Тогда на цифре альбом Меня, наверное, uh -huh. раз, размотало С первой же композиции тряпка Я понял, что это будет действительно Альбом, когда тебя и В огонь, и в плане везде покидает И потом еще думай, как выбираться Из-под этой всей истории, когда закончится Финальный трек, ты очень глубоко, конечно Зашла, очень и эклектично и с другой стороны очень так где-то не скажу что радикально но где-то вот действительно понимаешь что девчонка на нерве и, и тебе хотелось верить в тот момент я не говорю хотелось бы в... Прошлом преломлении, теперь сейчас, конечно, хочется верить, но я сейчас как раз таки вспоминаю те эмоции, с которыми я ходил, слушал ту самую пластинку. Но опять-таки, тут же вопрос: то интересно то, что скрыто, что происходит внутри. И музыканты, которых я интервьюирую, рассказывают, что для них альбомная история, конечно, отдельная, отдельная глава в жизни. И кто-то очень расстраивается, закрывая эту главу, и потом уходит в некую депрессию либо состояние, не Пограничность, депрессией, Потому что ну, для него а, вот эта история которую он жил И потом все, она выпустилась а, Она пошла в массу а Для него некая пустота начинается И э, такое состояние Все, что хотел сказать миру, я сказал С другой стороны, есть альбомная история Когда ты закончил ее И понимаешь, что все, вот этот гештальт закрыт И завтра для тебя открывается новая глава Новый горизонт И ты чуть ли не жизнь с чистого листа Начинаешь, опять-таки я тут а... Uh, um спорный момент, потому что кто только с чистого листа жизни начинал, это достаточно такая себе история. Но для тебя
3: te... понедельника у многих да, 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 да,
2: абсолютно верно. Вот для тебя все-таки история с завершением альбома, с выходом его в цифровые пространства, с ожиданием фидбэка. Я даже, наверное, очень, очень хочется соблазнительно спросить, как ты провела первый день или ночь после выхода релиза, потому что там кто-то тоже закрывается. А кто-то не может отлипнуть от новостных лент И ищет фидбэки, смотрит на фидбэки Но для тебя глобально вся эта история С следующим днем после выхода альбома Она какова в случае?
3: На самом деле вот точно не подходит мне высказание По поводу закрыться или там выдохнуть И перешагнуть и так далее Для меня это вообще какая-то, не то чтобы незакрытая история. Я, я живу с этими песнями и по сей день, потому что это мои песни, я их очень люблю. Я там, их долго выбирала. То есть у меня, же, у меня же очень много и черновиков, и похожих песен, которые пойдут в последующие я, пластинки, я надеюсь. Поэтому тут такая не то, чтобы выверенная история, тут история про чувства, когда я прям понимала, я сама расставляла порядок песен. Я рада, что ты заметил там тряпку потому что не все эти, эту песню замечают а мне кажется что она на данный момент в альбоме одна из самых недооцененных а, я очень сильно неспроста спроста поставила на первое место во-первых ну, естественно нам не нравится и я считаю что она достаточно сильная и она сразу цепляет чтобы людям хотелось послушать дальше это также была любимая песня моего папы Я знаю, что она ему очень нравилась Это ну, некая отсылка к тому, что ему тоже очень знакомы эти чувства И мне хотелось, чтобы эта песня была на первом месте ну, Первой в списке альбома а, Что касается фидбэка я из той категории, которая все изучает и все мониторит, потому что мне, во-первых, дико интересно, я, конечно же, переживаю, и плюс несколько дней я точно не отлипаю от компа, потому что помимо просмотра фидбэка я занимаюсь промо своих релизов. Ну, поскольку вот в начале программы ты говорил про грустных SMM-щиков, я грустный SMM-щик. А, вот и, соответственно, ну зачем мне привлекать кого-то другую на эту опцию, когда я все умею сама? И когда ты делаешь для себя, ты, конечно, ты делаешь лучше и честнее. Ну, это, конечно, и в обратную сторону может работать, но ты, типа, сам перед собой отвечаешь, что у тебя по цифрам, потому что... И что у тебя там по затраченным денежкам на этот промо, потому что ты сам все это делаешь. Вот, и, как правило, несколько дней я полностью там в мониторинге, в рекламе для того, чтобы все запустилось, все работало. И там шли прослушивания, переходы по ссылкам и так далее, и так далее. Вот, и я точно... Мне нет такого, что я там расстроилась, что я первый альбом выпустила Я, наоборот, очень сильно рада, потому что это наконец случилось Потому что у нас была идея сделать еще одну песню для альбома, восьмую Но вот евне как раз я была не очень уверена Плюс ее нужно было доделывать инструментально сильно Я поняла, что я уже больше не хочу ждать Мне кажется, что сейчас все и так целостно а Мы переснимали обложку, потому что сначала было не то а потом сняли то. <смех> вот, ну, здесь вот, вот эти пробы, они очень часто бывают. Это не то, чтобы неуверенность, просто э -э есть ощущение, когда вот так надо, когда ты там послушал три варианта мастеринга сведения, э и тебе не нравится. Ну вот, вот не можешь объяснить, не нравится А, а четвертый тебе присылают, тебе нравится, ты говоришь так, вот разберем. берем И просто ты чувствуешь Я стараюсь делать э, творчество именно про чувства Мне главное, чтобы мне нравилось Потому что я знаю, что в таком случае Кому-то это еще обязательно понравится Если я буду не уверена в том, что делаю Но это -то тоже будет распространяться на аудиторию
2: ну вот смотри, как ломается восприятие: когда ты слушаешь альбом а вне всяких медиа привязок, вне всяких медиа ты его переживаешь для себя как-то по-своему. А потом ты uh -huh. мониторишь артиста, артистку и натыкаешься на ее интервью, где она расшифровывает, о том, что ну, некоторые композиции в если со ссылками, то как минимум «Пандора» и «Глупа», они были прям вот списаны с почти реальных персонажей, скажем так, дипломатично, которые своим поведением все-таки внесли лепту в создание этих композиций. Так вот, смотри, если расслушивать его как отдельно взятое, и потом, когда ты натыкаешься на расшифровки того или иного, ну, не то что трека, а скорее концепции трека, неизбежно тебя настигает вопрос, который ты при оказии, конечно, задаешь автору. Если брать а, некую концептуальную составляющую. А, при первом альбоме там бывает еще такая история, что хочется соткать концепты, получается, компиляция песен, которые просились просто, чтобы вот их записали, и, может быть, год-два, и было бы уже совсем поздно. Но не твой случай, но, тем не менее, а концепты или компиляция. И... Это скорее, вот принимая уже позицию того, что некоторые композиции были так завуалированы, расшифрованы, это альбом, твой альбом, это скорее ответка миру и ответка происходящему, пережитому тобой, или это такой портрет на фоне?
3: Ой, как, как интересно. Я думаю, что скорее портрет на фоне мне не было задачи кому-то что-то отвечать. Это скорее, да, углубление в мой мир и погружение в мой мир и крик души, даже если он с темного характера, это все равно некий крик. И... Вчера тоже буквально рассказывала. Мне хочется как-нибудь написать просто веселую песню, но, видимо, я в этом не чувствую силы, потому что у меня либо либо у меня либо что-то лиричное и очень глубокое, либо стебное, что некоторым даже это режет, или говорят, что нет, это не твое, или тут типа как будто кого-то оскорбляешь, есть такие фидбэки. Вот. а просто написать милую веселую песню, ну у меня вроде бы как есть несколько черновиков, но я пока не уверена в том, что а, это будет сильный песни. А когда у тебя есть надрыв как раз эмоциональный, это передает силу. Хотя многие считают, что написать песню о любви это проще простого, а веселую песню написать архи сложно. В этом, может быть, тоже есть своя, какая правда.
2: Мы сейчас слетим на еще одну композицию. Опять-таки, рулить музыкальным плейлистом вот этой всей истории будет наша сегодняшняя героиня. Но прежде всего, как СММщика, пускай даже грустного СММщика, ну они все, они, вернее, всегда с грустными глазами, но они точно знают, что надо сделать, и как-то им с грустными глазами как доверяется. Больше-то я уже из каких-то личных историй сотрудничества с МСММщиками, говорю, но понимая, как все работает, понимая, какие акценты расставляются в промо-компании, в соцсетях, в других медиа, которые тоже ну, они направлены на какой-то фидбэк, давай мы с тобой попробуем, опять-таки дипломатично скажу, нафантазировать для тебя вот сложить из каких-то кусочков пазл, который вот будет заключаться в картинке идеального для тебя хейтера. Он Кем бы мог быть?
3: <смех> Круто. Я вообще не люблю хейт. Я не знаю, как к нему относиться. Я стараюсь игнорить, но мне иногда хочется просто достать дробовик и расстрелять. Ну, или там, как минимум, пожаловаться на комментарий. Идеальный хейтер. Ну... Но... Хейт это не равно конструктивная критика Поэтому я думаю, что идеального хейтера не существует Но если бы кто-то из хейтеров писал хотя бы что-то смешное То, может быть, это был бы идеальный расклад А когда просто не смешно Или какой-то, ну, просто беспонтовый засер Это даже и не интересно, и не обидно Бывали смешные ситуации Типа, когда кто-нибудь в комментариях, там, ВКонтакте Писал буквально, там Сравнительно недавно а, там называли меня малолеткой. Я заходила к этому человеку на страницу чисто из любопытства и видела, что там человек на 10-15 лет меня младше. Как его что? Это смешно, даже на это нельзя обижаться, потому что это вообще абсурд. Может быть, в этом есть какой-то идеальный хейтер. Да ты даже хейтом не назвать, потому что просто какие-то непонятные высказывания от детей, либо от обиженных людей. Вот я Недавно какой-то хоть читала от взрослой женщины, которая придралась к тому, что мое синическое имя написано на английском, а мы живем в русскоязычной стране, и нужно по-русски говорить. Но это вообще, я думаю, что такие люди остались в эпохе с тиранозаврами, но оказывается нет. Вот. Ну, а, а как к этому относиться? Я отношусь к сочувствию. Мне жалко, что настолько узколовый мир есть у некоторых персонажей. Причем как бы, ну, для любопытства ради эти люди могли бы посмотреть там, любой чарт или плейлист своей любой любимой радиостанции. Там в любом случае не будет такого расклада, чтобы все исполнители были написаны только на кириллице. Это в современном мире просто невозможно. Поэтому тут есть вопросики к миропониманию, к злу. И недавно, сравнительно недавно у Лип Русикина из «Литл вышел пост а, про хейт, а, и он а, рассказал о том, что очень многие там, европейские ребята хвалят а, и любят их творчество, творчество группы «Литл и говорят, что «Вот, ребята, вы молодцы, классные, все супер, приезжайте к нам, что делают русские?» Фу, вы выпустили говно, вы опять какую-то херню выпустили, и так далее, типа, фу, ваша песня, отстой. И он такой, основной хейт идет от русских, и кого срут русские? Русских. Я, я, не, я не знаю, как это работает, я тоже это замечала, это не то чтобы как, как, какая-то претензия к, к национализму, или к чему-то подобному, нет, Но просто есть у нас, к сожалению, в ментальности, Зависть, злость, хейт. Я сама, кстати, тот еще хейтер, но я конструктивный хейтер. И если меня не спрашивают, я своего мнения чаще всего не буду высказывать. Но если мне кто-то утверждает, что вот это классно, я могу сказать, нет, это дерьмо, потому что и потому что. Но это объяснимая моя критика, я скорее такой злой критикан. Но я точно не собираюсь хейтить, кого-то осуждать ни за что. Но мне кажется, что это глупо. Глупо даже на это тратить свое время. Хочется посоветовать людям, чтобы они занимались своими делами. Я уверена, что каждому есть чем заняться, хотя бы а, потому, что голова создана не для того, чтобы только кашу кушать.
2: Ну вот, она действительно как случается От ура патриотизма до русской ментальности Тут все смешивается в какой-то коктейль Который приводит к ну вот, таким позывам, что ли Просто высказать свое мнение Конструктивно-неконструктированно На... Творчество другого человека а, Это, конечно, такая история, на которую Наверное, надо какие-то научные труды Уже по хейтингу, по крайней мере Написать, чтобы всем было хотя бы Понятно, хейтология о... <смех> да, Чтобы хотя бы какие-то основы, базисы И тому подобные вещи нарисовались а, Давай на музыку, давай снова От тебя рекомендации
3: Ну вот раз мы уже заговорили про Степ Давайте послушаем песню Тупа
2: Тупа, Маргоша, у нас сегодня Мы вернемся и еще продолжим Прайм-радио Ваш правильный выбор. Маргоша у нас сегодня, собственно говоря, разъясняет нам тонкие нюансы своего творчества и отвечает на какие-то, ну, не очень тонкие вопросы, но, тем не менее, что имеем, то имеем. И вот расскажи, пожалуйста, мне историю, когда опять-таки пройдя многое, пройдя различные конкурсы, а конкурсы – это та история, это хорошо, когда тебя в жюри судят какие-то медийные имена, вот участие в конкурсе, где и, судьбы, и судьи то ноунеймы no – это, конечно, такой себе Подарок, а пройдя историю с <смех> а, фидбэками, откликами и вообще хотя бы хоть с какой-то реакцией достаточно часто отмороженных организаторов различных ивент-структур, а, скажем так. А вот Расскажи, пожалуйста, глобальный вопрос. Понятно, что невостребованность этого главе угла стоит. Какие еще факторы могут сломать молодого, талантливого артиста?
3: Да, невостребованность – это очень, кстати, важное замечание, потому что это, пожалуй, главное или одно из главных. Один из главных моментов, который влияет на то, чтобы там люди приняли решение бросить свои занятия музыкой или любое творческое другое дело. А, конечно же, вторым или не менее важным фактором является финансовая составляющая, потому что творчество это не дешево. Ну, есть, конечно, персонажи, которые говорят, что все записали дома за 3 рубля. Даже если это три белорусских рубля, как бы тут не сильно играет роль. Я думаю, что это не всегда осуществим, не, хорошо, не всегда хорошо осуществимый сценарий, и не у всех он может случиться. И помимо этого всего нужно еще оборудование, которое тоже бесплатно никому не достается. Часто приходится прибегать там, к сторонней помощи, там тот же мастеринг, сведения И вообще куча всего. Целая команда вообще работает над каждым релизом. Там, не знаю, от трех до десяти, 15 человек работает практически над каждым, даже над ноутнейм релизом. Это много, это ресурс, это время людей, а время это деньги. Вот. Потом эм, непонимание, что делать дальше, э, непонимание продолжать делать свое и то, что хочется, или пытаться э, заняться востребованной музыкой, потому что она востребована или потому что она кажется коммерчески успешной. Э, потому что, опять же, все хотят там пытаться заработать. Э, вот. э, э, так, какие еще есть моменты? Есть моменты, конечно, непонимания среди близкого круга, среди семьи или там второй половины. Я с этим тоже очень часто сталкивалась и сама, и не сама. И мне кажется, что определенная часть моих знакомых побросали музыку именно по этой причине, потому что там у них появляется жена, муж. Говорят, что ты фигней какой-то занимаешься. Это очень распространенная история. Потому что не фигней это было бы, если бы это, ну, для этих людей, понимание этих людей приносило бы деньги. Вот. У меня, например, есть с мамой такой конфликт, что там, на ну, не очень разделяют то, что я делаю, потому что я на это трачу очень много времени и денег. А, ну, потому что я так хочу. Это дело моей души. Я реально не представляю, если я не буду заниматься этим, но ну, как бы смысл его существования достаточно, ну, потерян будет для меня. И я сказала, что типа, я предлагаю вообще эту тему закрыть, потому что, ну, жить, жить и жить на только выплату, там, например, ипотеки, я не собираюсь, потому что это, ну, вообще не про меня история. Но типа, проснуться в 50 обнаружить, что у тебя есть квартира э, на окраине города, ну и что дальше? Эта жизнь удалась? Мне кажется, нет. Мне кажется, что всегда должно быть дело души у человека. Неважно, что это. Там, хоть э, собирать газеты про какого-нибудь профессора, не знаю, и вставьте их в рамочку. Это, это ваше личное дело, что ли, себя выбрать. Но нельзя жить только работой. Я вообще хочу перестать у людей спрашивать, где они работают, потому что я это тоже, кстати, недавно эту тему обсуждала. Э, на вопрос, как дела, или там... Вот, э, или не как дела, или чем ты занимаешься скорее, так будет правильно, многие отвечают, ну вот я инженер, например. Так я не спрашивала, кто ты по профессии, я не спрашивала, кем ты работаешь. Я, я, я спросила, чем ты занимаешься. И мне очень грустно от того, что Люди думают, что они это только работа, что они только рабы на своей работе, что они должны прививаться только потому, что их не уволят, а не потому, что они сделали самостоятельно такой выбор, а, что они готовы там, тратить свое время, постоянно работать на выходных. Это, конечно, я... смешно, что я это говорю, потому что я вообще работаю 24 на 7, но это мой выбор действительно. Я знаю, что у многих у многих людей есть ультиматумы, когда их там просят или заставляют задерживаться на работе, но при этом штрафуют за опоздание, там, пятиминутные. Это вообще ужасно. И, как мне кажется, я, я не знаю, как обстоят дела в Беларуси, но как я вижу свою картину мира в России, что, я думаю, у вас, похожая ситуация, что люди в основном живут от дома до работы и идут обратно. Но разве это жизнь? Это вообще не жизнь. Это, ну, просто наплевательское отношение к тому, что у тебя есть такой шанс сделать столько интересных вещей, там, может быть, кому-то помочь или что-то создать, что-то придумать, что-то посмотреть. А ты просто, ну, простите, просираешь свое время, сидя на рабочем кресле за три копейки.
2: Я полностью подписываюсь, в Беларуси Ситуация, если не близкая К этой парадигме, то она действительно Но клонится туда неотвратимо И это действительно очень грустно Я хочу вернуться К восприятию твоего творства Ты в одном из интервью сказала о том, что У тебя есть такая особенность Что ты можешь отвиснуть и посмотреть На свои же треки, записанные Написанные тобою а Под неким углом того, что Ты вот будешь смотреть на это как некий Эстетствующий зритель И сопереживать своим же героем, Но у тебя есть вот такая Магическая особенность Как-то под непредвзятым углом Как стороннего слушателя Посмотреть на свое же творчество Но расскажи, пожалуйста Если как-то кратенько Пробежаться нам по Твоему идеальному восприятию Твоего творчества Ты за какую позицию В понимании того, что будет происходить Произошло уже с твоим релизом А будет происходить в дальнейшем Ты за какую позицию? Скорее, чтобы люди слушали эти песни И искали какие-то свои параллели И сопереживали И говорили вот эту вот замыленную фразу Что вот и про меня тоже и у меня тоже такое было а, Либо чтобы вот как посетители Эрмитажа И прочих галерей От пространства с таким видом эстетским Смотрели на эти истории со стороны
3: Нет, сто процентов первое Потому что это как раз... Ну, не то, что было на это акцент Я же такой же человек, как и все остальные У всех людей есть чувство Даже у тех, которые говорят, что нет Даже у тех, которые говорят, что они Никогда не любили, не любят Или не понимают, что это Или что любви не существует Это все вранье Все равно люди, даже самые, казалось бы, бесчувственные Даже самые злые У них есть те самые эмоции И то самое восприятие мира Просто там своего, со своего ракурса Поэтому мне как раз очень сильно льстит И мне нравится, когда люди пишут Вот там я рассталась или я расстался там с кем-то и слушала твою песню, потому что это настолько про меня. Мне, мне очень нравится, когда я получаю такой фидбэк, потому что я понимаю, что люди ну, осознают, что я закладывала в эту песню и ощущают то же самое. Получала иногда фидбэк, что типа, М -м, и там, я встретил кого-то, слушая твою песню. Или я, когда слушаю твою песню, думаю о том-то, о том-то. Это тоже интересно. Я вообще люблю получать фидбэк от людей. Если кто-то стесняется, то, пожалуйста, лучше напишите, потому что это важно. Это и полезно, и важно. Я очень благодарна и артиста, я там с удовольствием могу запостить, перерепостить там ваш фидбэк, если вы мне, например, это разрешите, или если это в свободном доступе. Мне нравится эта история. И, кстати, по поводу а, фидбэка, не помню сейчас, сколько точно раз, точно 400 с чем-то, по-моему, 430 там, с чем-то, 434 4, или 30. 437 раз послушала одна девушка из города Днепропетровск мою песню «Лови». Я увидела это в статистике на саундклауде. И мне так захотелось с ней познакомиться, чтобы понять, что это за человек, который так много раз послушал мою песню. Но я, к сожалению, пока до этого не дошла. Если она вдруг как бы услышит меня где-то или увидит, я очень хочу познакомиться, потому что даже хотя бы с чувством благодарности, да и с даже человеческого любопытства. Мне интересно, что это за человек.
2: Ну, есть такая вероятность, что человек, видимо, и дни и ночи даже проживает и засыпает под эту композицию, исходя из количества прослушиваний. Это действительно для артиста всегда такие истории. Они, может быть, микромоментные какие-то в общем плане, в медийном, но но такие вот частные истории, они, конечно, трогают. И давай еще немножко о восприятии, но смотри, когда а, слушаешь а, твой полноформатный альбом, ты, ты в него действительно залипаешь, можешь сопереживать героям, можешь эстетски относиться, но все равно ты для себя какое-то внутреннее восприятие артиста, все равно у тебя оно воспроизводится, и ты потом даже при мониторинге уже как-то со своих позиций относишься к артисту. Как тебе кажется, возможно ли такая история, или это скорее мифическая штука, что вот люди, которые послушают твою музыку, будут тебя воспринимать с каких-то своих точек входа в эту историю, а потом ты в интервью появляешься как спикер, и можешь ли ты как спикер радикально, не прилагая к этому усилию, оставаясь само собой, а просто сломать восприятие от тебя как от артиста?
3: Я думаю, что такой сценарий, конечно же, вполне возможен, потому что я же не знаю, какой образ обо мне создал слушатель. Это раз. Во-вторых, я не всегда красноречива и многословно, хотя могу просто там импровизируя или иногда просто тупо теряясь, я могу сказать не то, что хочет э, услышать слушатель или не столь высокопарно выражаться, как может быть кому-то кажется в песнях. Тут по-разному совершенно можно это посмотреть. Я не могу сказать, что это меня сильно расстроит, потому что главное, чтобы э, слушатель не подумал, что я какая-нибудь заносчивая или там злая или какая-то еще, кем я не являюсь. Вот просто, когда я со стороны слушателя на, натыкаюсь на кого-то, у кого вроде бы неплохие или очень даже хорошие песни, даже сейчас, наверное, не приведу пример, просто абстрактно расскажу, а после, после просмотра интервью тебе вообще не нравится этот персонаж, и, соответственно, тебе и музыку больше его слушать не хочется. Бывает такое. Но, как правило, такие интервью, они очень критичные. То есть человек там максимально не совпадает с тобой во взглядах. Я вроде ни в чем сильно не категорично для того, чтобы кого-то выбесить, например. У меня просто есть свое мнение, и я всегда подчеркиваю, что оно субъективное. Оно не обязательно должно совпадать с вашим, оно вообще не обязательно совпадать ни с чем мнением. Просто вот у меня есть такая точка зрения и там, взгляды на ту или иную ситуацию. Но я никогда никому не навязываю и не буду спорить с пеной у рта, что вот это правильно, а вы мыслите неправильно. Я думаю, что... В этом плане, наверное, нужно соблюдать какую-то лояльность, если она вам присуща, если нет, то, конечно, высказывайтесь как угодно. Главное, никого, никому ничего не навязывать, на мой взгляд, и, и просто вести себя естественно. Если, конечно, вы там в образе, как какой-нибудь Моргенштерн, и у него и творчество особенное, и его поведение тоже. Ясное дело, что это актерская игра, поэтому там... Наверное, должен совпадать образ максимально Хотя он, скорее всего Вообще совершенно другой человек По крайней мере, я слышала о, о таком фидбэке Просто образом заработать легче в моем случае В данном, по крайней мере, проекте Мне бы, наверное, не хотелось ни в кого играть Ни в кого переодеваться Для того, чтобы кому-то, кем-то другим показаться Но эта история не, вообще не про меня не, не про Маргошу точно
2: Я хочу с тобой поговорить об истории Которая на меня странным образом отрикошетила Но я-то фигура тут маленькая Мне скорее психологически хочется занабнуть в эту историю а, о, Вот я сейчас скажу слово Потому что ну, я его так назвал вот, Когда увидел, когда состоялся релиз Другого слова я не подобрал, хотя я, конечно, в хорошем смысле этого слова говорил Я сейчас хочу с тобой пару слов переговорить о чудовищной истории В хорошем смысле этого слова, которую вы сотворили в компании с Эрикой Джеймс И, ну, как бы сказать, вот... Психологически сломан может состояться, когда ты, а, в общем-то, дурашливую, дурашливую мини-пластиночку выпускаешь, но с другой стороны, если пересмотреться, там э, вполне себе в, вот этой вот за тобой бегут конфеты, и плюс 8 килограмм за 10 дней это прям для кого-то социальная драма. На самом деле, просто она зарифмована правильно и с нужными посылами. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты набираешь, в общем-то, на проходную для тебя, наверное, работу. Ну, явно несопоставимую с а, дебютной долгостроимой пластинкой, ты набираешь какое-то mm -hmm. безумное количество лайков, безумное количество, а, чуть ли не, завероси, не заверусились эти композиции. А тут есть вопросы и к уровню аудитории, и к своему внутреннему состоянию, и к тому, что ты что-то делаешь не так, а вот теперь вот это вот а, то, что лежало в ящике и вообще не должно было бы никогда вылезти наружу, а оно собирает, что называется. Расскажи про психологическое состояние, когда ты, а, ну, наверное, я не знаю, я вот для себя как-то не... Меня очень сильно цепанула эта история Хотя она вызывает и улыбку Она вызывает и какие-то Социальные размышления Может быть даже социальные конфликты Внутри тебя, но с другой стороны Ну не сравнится это с глубоким Альбомом, который ты Забираешь себе фейворит листы и понимаешь Что для него обязательно наступит Состояние, когда вот эта музыка тебя Вытащит откуда-то или затащит куда-то Расскажи про Твою реакцию на то, что Случилось после выхода вот этого вот истории с Эрикой.
3: Первый, первый сингл с, с этого ip он родился достаточно случайно. И у меня даже были вопросики к тому, насколько корректно в современном мире, где каждый на все что угодно обижается, выпускать такую песню. Потому что мне, мне несколько фидбэков прилетело, что типа аккуратно. Но я рада, что аудитория поняла, что это Стёб. И в любом... Развитие комментариев в стиле типа что Ну там для меня в голове я думала что если вдруг начнутся оскорб... оскорбительные товарищи появляться то я просто переведу стрелки и скажу, что эта песня про меня Но на самом деле так и есть Я я помимо само... самокритики очень испытываю к себе большую самоиронию и Мне кажется, что э, в стране, где все очень плохо, на мой взгляд, ну или почти все, людей может спасти только самоиронию, иначе вообще можно в депрессии захлебнуться. И я понимала, что эта песня была в пандемии написана Я понимала, что вообще мир просто остановился, ничего не происходит Я, я не знаю, какой день недели я не, я не понимаю вообще, что я, где я там Проблемы с работой, там проблемы с тем, что выйти из дома Проблемы с тем, что ты пытаешься запить свое состояние и во во всем во, во всем этом каком-то странном пространстве рождается абсолютно стебная песня, которую я сняла вообще в отсутствии света дома там на кухне. Это реально какая-то история, в которой я бы не смогла поверить, что а, это завирусится, но в, в каком-то плане правда потому что все поняли, все поржали, все начали постить. И те, кто, как бы, так скажем, в теле по разным причинам, и те, кто там худышки, но постоянно хотят похудеть, потому что каждый себя в этом плане узнал. И тут нет, нет такой претензионности к людям с излишним весом. А есть претензионность к тому, что когда ты ведешь супер пассивный образ жизни и абсолютно ничего не делаешь, ну, скорее всего, ты будешь набирать, если ты только ешь, играешь там в компьютерные игры И вся, 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 твоя, вся все, все твое культурное обогащение заключается в том, что ты читаешь статусы ВКонтакте Но это типа вообще степ и, и твоих физических поведенческих паттернов И каких-то культурно-обогатительных, что ли вот. Я была удивлена, что на данную песню был очень большой и хороший фидбэк. Ко мне пришло много подписчиков, особенно в Инстаграме. Песня прям откровенно зашла. И я как раз на, концерте, на концертах неоднократно в этот момент, что я пять лет пишу альбом для того, чтобы потом люди просили песенку сыграть. Но тут я не могу сказать, что я ухожу в кардинальное другой амплуа, хотя... Это было бы справедливо, если бы ты мне, например, об этом сказал Потому что если мы возвращаемся к песне «Тупа» и к песне «Пандоры» с моего альбома Они же в похожем контексте написаны, просто с другим инструменталом Я тут вроде бы как не изменяю себе, потому что у меня помимо лирики Есть сильная сторона творческая, связанная с самоиронией И она полностью выразилась в этом эпи Просто мы еще решили добавить наивной музыке Максимально простой, ни в чем не запариваться, вот просто как есть. Реально такой дурашлив, дурашливая вышла работа, и мы не планировали делать целый EP. Ну там, три песни целые, да, значит не очень, конечно, подходящие. Не планировали делать последующие песни изначально. Мы просто постебались, и нам понравилось, вышло круто, смешно. Всем окружающим тоже понравилось. ну помнили, что вот у меня есть еще несколько песен-похоев похожем жанре, как мне кажется, но их бы сложно было упаковать просто в маргошу и сделать из них нечто соуловое, как мне кажется. И мы решили их запихнуть в EP, сделать их настолько же тоже минималистичными, но добавить чувственности в вокал для того, чтобы это не было настолько не похоже на то, что делает каждый из нас, и можно было хотя бы по голосам нас идентифицировать. Вот. А, но я, я не знаю, будет ли что-то похожее там, под, там, с Эрикой или вообще, но кажется, что эксперимент вышел неплохой. А, особенно вот по фидбэку на песенку. А, и да, но многие, наверное, ждут чего-то такого же. Кто-то Вконтакте, особенно в большом количестве, сравнивали с «Монеточкой», причем писали, ну, типа, вот это как будто новая «Монеточка». Я не стала говорить, что я вообще-то старшей «Монеточки» и ни на один, и на два года, и, насколько я знаю, я раньше начала заниматься творчеством, но это забавно. Если у людей есть такая ассоциация, и при этом им нравится «Монеточка», скорее всего, им понравилась моя песня, это круто. Вот, а на всякие комментарии, что я там кого-то копирую, там, ту же монеточку или кого-то еще, ну, это достаточно смешно, потому что такие песни я пишу уже очень давно. Просто я их не
2: сдавала. Выпустив э, такого рода работу И действительно собрав э, Неимоверное количество Фидбэков, лайков, репостов и тому подобное Оно же все равно, наверное, подкорки Остается мысль о том Что ты будешь писать Опять очень трудный для тебя альбом Искать компромиссы, искать какие-то новые Аранжировки А все равно при самом удачном стечении обстоятельств По цифрам фидбэка ты не приблизишься К вот этой вот дурашливой э, Песенке
3: ну вот, кстати, могу поспорить, потому что сейчас последний сингл «Фаренгейт» был очень хорошо поддержан платформе музыкальными. И, может быть, приближусь. Вот. Точнее, мне кажется, что приближусь. По крайней мере, у нее есть все шансы. Просто эта аудитория, да, она, скорее, немножко разная. Хотя я, например, могу послушать и, и такого рода композиции, и такого. Но все равно аудитория, которая нравится песенка, она, наверное, помладше. Вот. У меня нет ощущения, что я что-то могу сделать не так Или попробовать сделать побольше песен в стиле песенки Думаю, что если мне вдруг захочется, я просто что-то такое сделаю Вот так же, как случилось с песенкой Просто потому что случилась повестка в моей голове Или там, тот, же, тот, тот же крик души вот. Пока повестки такой нет, искусственно ее создавать я точно не хочу, хотя у меня есть какие-то в похожем стиле песни загажники, но я не уверена, что я пока хочу их доделывать. Но абсолютно стандартная для меня история. Я должна почувствовать, что я вот сейчас песню доделаю, и я ее выпускаю. Она у меня может еще пять лет лежать, может лежать 10, потом ее достану и вот, сейчас самое время ее доделать. Вот. Но пока, пока не ставлю акцент на то, чтобы уходить в другую сторону. Просто... Если говорить про самовыражение и про то, чтобы показать свою там музыкальную в том числе многогранность, я глубоко убеждена, что у меня есть очень много нераскрытого потенциала, в том числе в других жанрах, а у Маргоши все равно уже есть какой-то некий сформированный э, образ, в том числе музыкальный. Но при этом, вот сейчас в новой пластинке мы готовим вообще несколько композиций уже как минимум в совершенно других жанрах, но при этом они должны э, подойти там, к тому же Фарингейту, который точно 100% будет в альбоме. Это, это, это будет э, пластинка больше связана с экспериментами, чем первая, потому что первая она прям целостная, в хорошем смысле слова выверенная и так далее. Но при этом я понимала, что там... Все, как мне говорят, друзья, где твой, где твой вот этот хит или другой, я его ждала типа на первом альбоме, те, кто давно следят, знают, что там по количеству старых демок, что не все козыри я использовала в первом альбоме, они будут во втором в том числе, вот, я они будут в совершенно неожиданных обработках, я сейчас не нахваливаю ни в коем случае свою пластинку, я просто говорю, что насколько вот интересно сейчас над ней работать, и интересно показывать себя с разных точек зрения И веду все это я к чему Что мне бы хотелось еще несколько сайт-проектов сделать Уж не знаю, насколько у меня хватит На это времени, но желание точно навалом Но при этом это 100% не Маргоша Прям даже 200 вот. Но я думаю, что я к этому Со временем приду Просто чуть-чуть попозже
2: Принято, хорошо. Давай еще о побегах от сольного творчества, что называется. Во-первых, даже мы -то -то на прямом радио замечали тебя в компании наших друзей, товарищей того же красавца Нарека, тех же красавцев и, может быть, одной из самых стильных групп русских групп, инди-групп Завтрак Кусто. Расскажи, пожалуйста, вот эти вот истории с фитами, когда тебя приглашают поучаствовать в творчестве ну, наверное, близких ментально и музыкально тебе людей, а твои главные внутренние демоны в этих историях, вписаться, не вписаться, как вписаться, как найти себя, ни в чем заключаются?
3: Интересно. Ну, во-первых, я достаточно редко соглашаюсь на фиты, но просто в случае с «Завтраком кустом» мы очень давно дружим, прям очень. И Мы, кстати, пишем новую песню. Мы пишем, кстати, уже давно, но я надеюсь, что скоро доделаем. Причем в этот раз, как бы, у меня песня Реванш, потому что до этого я участвовала в фите или в фитах, уже даже не помню, которые были написаны ребятами. В новой песне я написала песню абсолютно в стиле «Завтраку 100». так получилось. И поняла, что нужно с ними ее разыграть. А в случае Нарека он мне просто прислал эту песню, в которой я сразу влюбилась, что со мной очень редко бывает. И я даже ему сказала, что даже если эту песню будут песни я, я вообще от нее в восторге. Там какой-то был дем женский демо-вокал, как я поняла. И она уже звучала абсолютно прекрасно, даже в сыром состоянии. Вот, Я часто отказываю на тему фитов, когда меня просят Вот на избеточек спой мне на припеве Нет, ну, это такая просто еще движуха, что ли Что там на рэко я на тот момент не знала вживую Но достаточно давно знала косвенным образом через соцсети, через Facebook, там Мы могли переписываться, но там, не, не общались друг с другом вживую. И вот, наверное, с незнакомыми людьми я меньше готова участвовать в фитах, хотя, конечно, зависит от песни. Я просто ну, достаточно закрытый человек, если я не знакома с кем-то. Я начинаю раскрываться, когда я понимаю, что этот человек интересен, или он там добрый, или я могу ему доверять. Вот. Как-то так. Поэтому... Там, все немногочисленные фиты, которые есть, даже, может быть, с абсолютно, казалось бы, непонятных ракурсов Например, у меня есть несколько фитов с хардкорными группами Но только потому, что это мои друзья И ну, мне было приятно что-то для них сделать, где-то записать бэки или где-то там полноценно фитово поучаствовать Наверное, для меня это, по крайней мере, пока больше френдли история Я бы точно не стала делать что-то ради хайпа по крайней мере, в Маргоше уж точно. Потому что это, в принципе, история а не про хайп. Вот. Ну, как-то так. Но при этом э -э я все песни пою только исключительно свои авторские, по крайней мере, опять же, пока. А, а в фитах я пою не свое. В этом есть небольшой м -м резонанс. Но м -м меня он нисколько не смущает, потому что мне кажется, что я органично в Писалось в один, и в другой фит
2: Принято, пока мы еще не зафиналили Окончательно, нам нужно на какие-то сакральные темы уйти Я сейчас вот точно не буду спрашивать о конкретизации А я спрошу как раз таки Когда ты, пускай ты Несколько раз проговорила, что ты еще не Особо публичная личность Но тем не менее, ты а, делаешь Контент, который воспринимают, не воспринимают Определенная часть общества А кто-то спорит, а кто-то Вот под э, одну из Композиций, по крайней мере, почти полтора. Тысячи раз прослушивал ее То есть, но ну, все равно а, Есть какие-то уже а, взаимоотношения с аудиторией Вот попадая в это публичное поле а, Скажи, пожалуйста, без конкретизации Не об этом Я Сейчас я скорее а, глобально а, Тебе хотелось бы а, Пройдя вот до Июля 2021 года Определенную часть а, а Всей этой истории а, тебе Есть момент, который тебе хотелось бы Понятно, интернет все помнит Но даже не удалить, а скорее заблюрить и Либо это прям вот твоя история Со всеми ее перевертышами это прям как, пускай даже что-то было И не совсем хорошо Это отдельная глава из такой литературно Литературной истории Которую ты пишешь для себя
3: Хороший вопрос На самом деле Что-то я бы точно заблюрила, Но я, наверное, не отвечу конкретно что Иногда, когда мне что-то не нравится Из того, что я, например, уже сделала Или какой-то, как мне кажется У меня потом неудачный видос, хотя он мне раньше нравился, я стараюсь все подчищать и удалять. Хотя, может быть, это сделаю оперативно, о чем-то вообще забуду. Я в целом стараюсь себя вести так, чтобы мне не было за что-то стыдно, но если я понимаю вдруг, что я, например, сильно выросла в качестве там, того, что я делаю, я могу это удалить. Либо, наоборот, что-то даже оставить, чтобы люди видели разницу. Я этого не скрываю. То есть, никто не рождается сразу супер скиллами, Это все приходит с опытом. Но мне часто стыдно за какие-то интервью, ну, так, маленечко, потому что я понимаю, что я могу в жизни более интересно о чем-то рассказать. А, скорее всего, на интервью я или там нервничаю, или я просто не знаю, о чем меня будут спрашивать, или как более по Правильно ответить на какие-то вопросы Я думаю, вот в этом есть какой-то момент Ну, мне может быть стыдно, например, что за то, что я раньше пела гораздо хуже Если там найти какие-то мои суперстарые записи То я там пою, может быть, в там, похожей манере, но технически гораздо хуже Но мне в этот же момент не стыдно, потому что я же тоже человек, и я расту И все когда-то из нас там плохо, плохо читали, а потом начали это делать хорошо вот, поэтому чего-то какого-то критичного, наверное, нет.
2: Про рост, в том числе и про творческий рост. Расскажи, пожалуйста, если бы мы сымитировали, конечно, я не, не могу утверждать, что она даже в эфемерном каком-то состоянии у тебя существует, но если бы мы сейчас попытались расчертить какую-то а, дорожную карту для тебя, которая будет равна слову не то, что успеха, а вот то, что ты будешь понимать, что ты идешь в а, правильном направлении, какие маячки uh -huh. мы могли бы туда нанести, но вот эту дорожную карту важно для тебя маячки в настоящем и в будущем?
3: Ну, допустим, если говорить да, о тех местах, которые я сейчас стараюсь прорабатывать, э, это сто процентов концертная деятельность, хотя, к сожалению, она сейчас по многому пресечена, потому что у нас карантинные меры. Это то, что нужно постоянно практиковать, чтобы не вылететь из, э, из тонуса. И когда ты там даже несколько лет не играешь, что со мной случалось неоднократно, тебе потом все сложнее вернуться, и там нужно несколько концертов сыграть там, за полгода, но для меня так, для того, чтобы ты как бы вернулся в строй. Наверное, вот эту сторону мне бы хотелось прокачать. Наверное, мне бы хотелось прокачать командную сторону, потому что не очень хватает рук для того, чтобы, ну, там... Типа, делать не только музыку, но там... А как-то больше поработать с пиаром, который вроде бы и так неплохо идет, но типа есть перспективы, есть, есть куда расти, и есть заинтересованность со стороны СМИ, но как бы, допустим, многие СМИ не знают, а когда им показываешь там, те же свои статьи, выходы в СМИ и так далее, они уже на тебя по-другому смотрят и там, хотят у тебя что-то тоже спросить или тебя куда-то привлечь. Вот мне хотелось больше бы прорабатывать там сильные свои стороны, я бы хотела, может быть, себя попробовать в своем границе для кого-то, потому что периодически были какие-то предложения, но они незначительные были, и, ну, наверное, не самыми интересными. Вот, потому что мне кажется, что я бы могла себя в этом хорошо реализовать. Ну и эм, да, наверное, в принципе, все. А, и, ну и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мои песни продолжали брать э, в киноиндустрии, потому что. Мне кажется, что у меня почти все песни, они прям очень художественные, хорошо ложатся на красивые картинки. Но ну, это не только должны быть клипы, естественно. Кинематографичные многие мои песни называют. Вот. И если бы ну, типа я продолжала в этом развиваться, это было бы очень здорово. Тем более, это, наверное, как мне кажется, один из основных инструментов продвижения относительно органических, которые сейчас остались для музыкантов и которые актуальны для независимых музыкантов, у которых там нет гигантских бюджетов на релиз каждого сингла.
2: Еще одно предфинальное Относительно кинематографичности, это правда Попробуйте по вашим Городам и весим, что называется, походить По крайней мере под альбом Маргошева тоже, может, под эти Саундтреки как-то переосмыслить реальность Которая происходит вокруг нас, вокруг вас Вокруг нас, потому что со мной такие истории Случались, но тут, наверное, тоже и от Ментальности, и от настроения зависит Расскажи, пожалуйста, мы уже Сакральные такие вещи трогаем И финальные вещи Хорошо, когда а, есть релизы Синглы, альбомы, это не важно Видосики, клипы, uh -huh. какие-то лирик-видео У тебя есть инфоповод, чтобы оставаться В а, поле медиа внимания аудитории Но есть... А, Дни, недели, а может, даже месяцы, когда вообще ничего не происходит. То есть, ты пишешь альбом, ты пишешь uh -huh. песни и уходишь в какое-то свое сознание. Но с другой стороны, работая с журналистом, общаясь, опять-таки, с теми пресловутыми SM-щиками, они мне продвигают, задвигают, продают я не знаю, как назвать историю, что хороший SMMщик щик может придумать контент, который вернет его в поле аудитории, глядя даже на холодильник. Скажи, пожалуйста, вот где границы, когда ты понимаешь, что надо генерировать, чтобы оставаться в повестке, в повестке, я имею в виду, не информационная, а в повестке внимания, чтобы не пропадать а, с этих медиа медиарадаров, даже в тех же соцсетях, а где для тебя какие-то границы, если они, когда приходится а, вот просто генерировать а, какие-то посты, новости из ничего?
3: Ну вот, мне кажется, что моя граница в том, что когда у меня ничего не происходит, я ничего не пишу. Я в этом плане, конечно, сапожник без сапог Потому что если сказать, что я СММщик Но ну, не по всем моим соцсетям Можно сделать такой вывод То есть я там не э, Генерю 24 на 7 что-то Сверхъестественное Я, наверное, могу это делать на рабочих проектах Но на себе почему-то нет Потому что ну, это, это, это отдельная тема, она очень сложная Она очень про честность Хотя иногда мне хочется У меня есть какие-то идеи Мне не хватает там времени или ресурсов для реализации вот. Ну, естественно, если бы я занималась только музыкой, только своим проектом, я бы больше этому времени уделяла и генерила не там, не только по работе, но и для своей, своих личных целей. Ну, у меня определенные есть границы, я не буду хайпиться, на, наверное, на политике, но в плане я могу выразить свою гражданскую позицию, если я захочу это сделать. Но там, постить об этом во всех соцсетях Или писать песню про митинги Если я этого сама искренне не захочу, я не буду ну, Для меня это какая-то некая граница есть Или там, писать про вакцину, к которой я тоже скептично отношусь Я тоже не буду Хотя идея постебаться, конечно, интересная вот. Но Типа чисто простёпнет ни, 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 ни в коем случае не пропагандировать ни в одну, ни в другую сторону Наверное, в этом есть границы Есть граница в том, чтобы стараться Никого напрямую не оскорблять И не осуждать
2: Точно предфинальная Финальный вопрос, он будет короткий Это тоже очень короткий, но с другой стороны Он очень такой животрепещущий Потому что меня в этом сезоне, когда мы брали интервью а Вот эта вот прям история, она выкристаллизовалась Как будто бы она происходит где-то вот прямо перед твоими глазами Хотя ты берешь интервью у человека, которого ты особо не знаешь Одна из, вернее новая протеже продюсера Леонида Бурлакова Мне в интервью рассказала о том, что Ну вот случилось с ней такая История очень радостная, наверное, для артистов Когда а, она писала Композицию и прям вот не ожидала Что из нее вот это вот Может вылететь, и вот просто ты напишешь Потом смотришь, и тут а, возда Раздается возглас, господи Да я же гений И начинаешь прыгать чуть ли не до потолка В своей съемной, несъемной квартире Неважно, но тут а, Случается обычный момент И а, той истории ее молодой человек Говорит о том, что Ну ты-то гений, но мне, извини меня Сейчас 4 часа ночи, а мне в 6 часов на работу Поэтому давай успокаивайся Вот расскажи, пожалуйста, когда тебя в последний раз Накрывало обстоятельством того Что ты э, Что-то от себя видела то, что даже тебя удивило, хотя ты сама себя знаешь, как никто другой.
3: Это, наверное, не от себя. Может быть, я честно не ожидаю, что там ко мне что-то яркое, какое-то событие может перелететь. Почему-то сейчас у меня на уме история про то, как мне предложили снять клип, но она не от меня зависела, это не мое было решение. Мое решение было просто согласиться, потому что отказаться, ну это было бы максимально глупо, это было самое глупое решение, отказываться от того, что тебе классные ребята хотят снять красивый клип и выложить это в своих больших источниках многочисленные. Вот, я была катастрофически рада, и как раз-таки а, вот то, о чем ты говоришь по поводу, там, молодого человека, который в 6 утра говорит, что ему нужно встать, а, там, точнее, что ему нужно вставать в 6 утра и, и что нужно даже спать, ну, мне кажется, что лучше бы он бы просто порадовался и лег спать. Как будто бы он тоже себя недореализовал, но я сейчас немножко психологию не зина включаю. А -а ну, блин, это, это, такие моменты они не часто встречаются, не часто случаются, и нужно под, в любом случае оказывать поддержку. Не знаю, если мне позвонит друг в 3 часа ночи и скажет, о боже, там мой сценарий забрали, я буду снимать фильм для Netflix, я бы искренне порадовалась и сказала, блин, ты конечно, дружочек мог до, хотя бы до 9 утра подождать, но я искренне за тебя рада, ты красавчик. А, ну, там то же самое с моей второй половиной, если бы он меня ночью, и чтобы я порадовалась за какую-то новость, которая у него случилась действительно крутая. Я бы не стала ругаться и не кричать, что у меня в 6 утра вставать. Ну, круто. Нужно же тоже разделять такие моменты, потому что потом они случаются с тобой и ты хочешь, чтобы с тобой вместе радовались. Вот. Когда я от удивлялась.
2: Ну, мы, знаю, мы, кстати, об удивлении еще от себя вот поговорим прямо сейчас Скажи мне, пожалуйста, мы в финале, мы нам нужны а, от тебя финальные титры Будет еще сейчас прилетит финальный вопрос а, Как раз таки, вот будет, наверное, время подумать себе над финальными титрами Финальные титры, мы хотим от тебя схватить а, То, что мы можем вы, вырезать безболезненно для концепта Вот какие-то строчки, с которыми тебе хотелось бы Вот они, наверное, идеально как-то слаживаются на период июля 21 первого. Написанные тобой строчки спетые Либо еще не спетые С которыми тебе хотелось бы ассоциироваться Аудитория, и пока ты будешь думать Над этим, мой финальный вопрос, он очень простой Если принять на веру, э, историю о том, что артисты тоже люди, э, скажи мне, пожалуйста, у людей, у рядовых людей, у рядовых обывателей не часто, но случаются некие праздники, глобальные, локальные, семейные и тому подобное. А, uh -huh. Если говорить глобально, для артистки Маргоша, вот Именно ее какой-то творческий праздник Ему место есть Скорее всего, конечно Место празднику всегда найдется Но как ты для себя представляешь Какой-то а, не то что финальный момент Я сейчас не о таких глобальных вещах А вот какой-то знаковый момент Что для тебя ассоциируется С твоим внутренним артистическим праздником Какой-то а, идеальный для тебя концерт Идеальный фидбэк для, После идеального для тебя концерта а, Побыстрее бежать на студии новые треки что для тебя в твоем понимании твой личный победоносный праздник
3: да и, и любая записанная песня любой записанный релиз он все равно праздник то когда там, к тебе выходит издание и хотят с тобой сделать интервью это тоже праздник праздник когда тобой интересуются лейблы потому что ты понимаешь что ты интересен праздник когда Тебе поступают рекламные контракты, даже если небольшие, это праздник. Потому что ты понимаешь, что ты можешь зарабатывать. Праздник, когда тебе приходит с PayPal письмо, что ты за прошлую неделю заработала, там не знаю, 38 долларов. Это праздник. Праздник будет, когда меня позовут на вечерний орган, потому что я очень хочу. Праздник будет, когда я допишу второй альбом. Праздник будет, когда будут... Хорошие концерты, как вот мы сделали, например, «16 тонн». Это реально был праздник, у меня было полное ощущение, что у меня день рождения. Пришло такое количество человек, я, я даже не ожидала. Пришли с цветами, с подарками, я никого ни о чем вообще не просила. Ну, естественно, я приглашалась их на концерт, и я всем сказала, что я буду их очень рада видеть. Но я реально не ожидала, что с, там, с разных прошлых работ, там даже с десятилетней давности, с, там, с разных мест учебы, проживания разных компаний просто пришли люди, потому что им нравится, что я делаю, потому что а, они хотят меня даже чисто по-человечески поддержать. Это реально праздник. Поддержка, поддержка кого-либо, это праздник.
2: Ну и что, нам остается тогда вернуться к финальным титрам, время на <смешно> подумать далее. СММщики и медийщики уж точно могут делать две вещи как минимум одновременно, думать над ответом и проговаривать ответ одновременно, а поэтому давай все-таки начертим какие-то финальные титры, твои строчки, которые может безболезненно, я опять-таки повторюсь, вырвать из контекста и нам процитировать.
3: Я думаю, что я лучше выскажусь немного иначе, поскольку... Мои песни не больше про любовь А я хочу сейчас поговорить Немного о другом И посоветовать Всем людям оставаться искр... ну, быть, быть искренним По отношению к самим себе И оставаться честными в любых ситуациях Даже в самых непонятных даже с самым непонятным фидбэком, приходящим в ваш адрес, всегда будьте честны, потому что честность и правда, искренность – это очень важные моменты, очень важные характеристики, которые, как минимум, вам могут сильно обогатить и в каких-то моментах облегчить жизнь. Делайте и чувствуйте, как вы знаете, поступайте по совести, старайтесь не делать в поступков. я такой немножко речь катали о Полье. Но мне кажется, что сейчас, как никогда, это очень сильно важно, важна поддержка, не злитесь на своих близких, на своих друзей, на людей, даже на проходящих мимо, если они кричат вам гадости или обвиняют вас в том, что вы на взглядах политических ковидных и так далее, просто у каждого есть свое мнение, и не стоит тратить на это время. Если у вас очень много времени, займитесь добрыми делами, займитесь благотворительностью, вам всегда скажут спасибо, вам вселенная как минимум скажет спасибо, потому что добрые дела, они энергетически в сто раз сильнее, чем самое-самое большое зло. Вот. А зло это тем более разрушитель, разрушительная сила, поэтому Будьте добры, пожалуйста.
2: Спасибо за финальный спич Мы все понимаем, что рано или поздно а Скорее тут рано, чем поздно Наша сегодняшняя героиня всем нам Кто слушает этот интервью в эфире В записи, она нам в скором времени Помашет обязательно со сцены вечернего Урганта Но а, давай закончим тогда Не на пафосной ноте А достаточно на практической ноте Вот я употребил, может быть Несколько такое эклектичное понимание идеально для тебя концерт Но если бы, если он в скором времени Вот все видно ограничение а, схлопнуться и концерты вернуться в свое привычное русло если случится для тебя идеальный концерт а, скажи пожалуйста вот в твоем понимании а, мы сейчас практически практическую некую штуку включим в наш эфир а, чтобы потом кто-то мог свериться с тем Случится ли это Либо, может, кто-то примет это как раз-таки Вот в свою повестку Те люди, которые будут приходить На твой очередной концерт Следующий концерт Вот тебе после Если все сложится близко к идеалу для тебя Тебе куда бы хотелось Чтобы люди Уходили в каких направлениях В какие локации, я не знаю, в какие настроения Чтобы люди на дверях уходили С твоего концерта, который, ну, для тебя Тоже был хорош Тебе куда хотелось бы их отпускать На следующие несколько часов?
3: Только домой и спать Потому что я планирую с ними еще болтать После концерта часа три Вот И только в хорошем настроении Только со всеми обнявшись и пообщавшись только улыбнувшись и поблагодарив поблагодарив их, что они пришли. Только в таком светлом абсолютном настроении и в с настроением благодарности. Ну и по возможности, если, конечно, там не нужно спешить домой, супер рано вставать или укладывать детей, по возможности пообщаться и провести времени побольше.
2: Поймали, поймали рекомендацию. Еще финальный трек, и все, мы на сегодня закончим. Мы надеемся, что все-таки а, следующий альбом будет куда менее долгостройным, и мы после релиза опять а, выловим нашу сегодняшнюю героиню. Финальный трек, дай нам, чтобы мы ушли из-под этой истории как-то Кинематографически или еще как-то Но красиво
3: Ой, ну тогда 100% мы слушаем песню Фаренгейт Тем более она самая новая
2: Тем более, как я сказал вначале Она меня добила до какого-то Не знаю, как это состояние назвать Но вот пограничного состояния Пограничного с чем Послушайте, выявите для себя эту историю Маргоша у нас сегодня была Тебе только удачи, потому что ну, все остальное у тебя, наверное, уже есть Спасибо за интервью тебе огромное
3: Спасибо большое
2: Музыка, не болейте, берегите себя Всем пока, до новых встреч